0: Mon ambition, vous proposer des conversations inspirantes et inspirées pour qu'après l'écoute d'un épisode, vous soyez vous aussi ultra motivé pour réaliser vos projets. C'est parti pour une nouvelle conversation sur Julia Donneton. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, on change de registre puisqu'on va parler sport, bien-être, physique et mental, maternité et réseaux sociaux. Je suis avec la queen du booty. Julie Pujol, journaliste et coach sportive et fondatrice de la méthode Pilate Booty. Hello Julie Bonjour Julia Et merci d'être avec nous. Merci, à toi, je suis ravie. Euh, moi aussi, très très content de te recevoir. On va parler de plein de trucs euh, trop cool. donc euh, j'ai hâte qu'on commence. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît je m'appelle Julie, je suis journaliste
1: et bien-être et coach sportive. Voilà, en rapide, c'est ça. T'es parisienne Je suis bordelaise, mais à Paris depuis une bonne douzaine d'années. Et alors, t'as commencé par le journalisme ou le sport J'ai commencé par le journalisme. Je suis venue faire mon stage de fin de master à Paris en disant à ma mère que je rentrais dans trois mois après le stage, mais moi, je savais que je ne rentrerais pas, que j'avais envie de partir à Paris depuis longtemps. J'ai été journaliste musique. Au début, passionnée par le hip-hop, donc j'étais dans tous les magazines hip-hop. Et euh, bah il se trouve que, au bout d'un de, de an et demi, deux ans, en fait, ils ont tous commencé à s'arrêter. C'est l'époque où beaucoup de magazines musiques et culturels, enfin surtout musiques, se sont arrêtés. J'étais serveuse parallèlement. Je me suis dit, il va falloir faire quelque chose, trouver un petit job alimentaire. Je me suis renversée une bouillarde eau bouillante sur moi un matin. Donc j'ai été quand même avec une combinaison de grand brûlé pendant un an et demi. J'étais n'étais pas une sportive de dingue, juste je faisais beaucoup de danse. Je pense que d'avoir le corps immobilisé comme ça alors que j'étais quand même... Je faisais du fitness juste en face de chez moi. Je m'y étais mise depuis très peu de temps et je pense que ça a été un déclic. Je me suis dit je vais me former et passer, passer un, un diplôme. Donc, euh, j'ai bossé pendant six mois dans le club de fitness en face de chez moi et puis j'ai passé le concours. J'ai été première au concours, première concours final aussi. J'ai adoré à tel point qu'après, euh, j'ai décidé d'en de, faire un job au même titre que le journalisme. Et ensuite, ayant une expérience quand même dans le, dans le sport pendant euh, voilà la formation, c'est une bonne année et demie. Je me suis dit, bah, il faut que je propose des sujets euh, forme et sport à, au magazine. Et voilà, j'ai proposé une quinzaine de sujets chez elle, magazine que j'adorais, que ma mère, ma grand-mère lisait. Et la rédac-chef, à chaque fois je la cite, mais qui était ouais. Catherine Roy et qui m'a vraiment soutenue, elle m'a tout pris. Donc j'ai continué à faire un peu de musique dans Glamour, pendant cinq ans, prévenu Paris Match, version féminin, et du coup, c'est super intéressant de jongler entre mais les oui. deux, pour moi, et aussi, pour moi personnellement, parce que c'est le corps et, et l'esprit, mais aussi pour les lectrices, parce que je suis dans le, dans le vif du sujet, pour bah, poser des, des sujets, et puis pour mieux comprendre les besoins et désirs des, des lectrices. C'est ça. Mais du coup, tu les trouves comment, tes sujets? Ben, bah, des fois, on me dit, mais comment t'as encore des idées? Bah, hein c'est ça. Soit je m'intéresse aux nouveaux cours, à, aux actualités, je... etc. Les gens, ils sont super créatifs. Soit souvent, je me sers de ce que vont me demander, ce que, ce que mes élèves vont exprimer pour en faire des, 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 des sujets. Là, j'ai deux, trois sujets euh, grossesses qui vont sortir dans elle parce que... Tu l'as vécu. Voilà, je l'ai vécu, que j'ai vu toutes les questions
0: qu'il y avait. Et je me suis dit, il faut... faut euh, voilà. On va en parler après, mais c'est un vrai sujet, grossesse, sport. Tu m'as appris des choses, qui est l'antithèse de ce que je, je connaissais avant, sans avoir eu d'enfant, juste en me renseignant sur le sujet. Et au niveau du coaching, tu as eu ta formation, et à quel moment tu t'es dit, ok, je vais créer ma méthode Déjà, comment t'es tombé aussi dans le pilote Parce que c'est une méthode enfin, qui est quand même assez extraordinaire, au final, parce que ça fait travailler tout le corps. On parle du yoga beaucoup, beaucoup. Mais je trouve que le Pilate est aussi hyper euh, innovant. C'est fantastique, le Pilate. Moi, je me suis formée euh,
1: pour me former. Je suis très scolaire. À l'époque, euh, on ne pouvait pas enseigner euh, sans être diplômée. J'étais vachement contrôlé par le ministère deux, trois fois par an. Aujourd'hui, hélas, ça n'est plus le cas. À mon grand désespoir, à notre grand ouais. désespoir. Mais euh, du coup, je me suis dit, euh, c'est ouais, c'était il y a 12 ans, c'était pas trop la mode, mais je crois que tu vois, certaines stars américaines s'y mettaient. Je me suis dit, il faut que je me forme. Je suis formée pendant un an, le week-end. Je sais pas, mais c'était mou. Je me suis ennuyée. Et puis, jusqu'au jour où on m'a demandé de l'enseigner. Donc, j'ai bien été obligée. Vu que je bosse beaucoup mes cours, je l'ai préparé à fond. Et puis, en voyant les effets sur moi et sur mes élèves, j'ai dit... Wow. Et donc j'ai pris le temps d'écouter là aussi les, les besoins, les envies des, des filles, des femmes. Et je me suis dit bon, le Pilate, il y a rien de plus génial pour muscler le centre du corps. Il faut du renforcement musculaire parce que c'est vrai qu'en Pilate on bosse pas beaucoup les jambes. Bon, tu vois, on ouais. peut pas sculpter les jambes ni les bras réellement. Donc je me suis dit je vais faire un truc hybride. Et j'ai créé une Pilate boutique il y a quatre ans maintenant. Et euh, ça a été un carton. J'ai sorti mon livre, euh, voilà. Et maintenant je décline des cours sur euh, ce modèle un peu hybride. Donc, ce soit bar fitness, c'est un mix de ballet, de renforcement musculaire, de pilates, le body sculpt aussi. J'aime bien prendre dans toutes les disciplines que j'aime et voilà, mixer les, mixer les méthodes. Donc, aujourd'hui, tu, comme tu dis, tu proposes bar fitness, body sculpt. Oui, body sculpt, plus cardio, pilate power, plein de petites séances cardio, du stretching, parce que j'aime beaucoup ça. Et voilà, puis l'idée, c'est qu'il y ait une nouvelle méthode tous les
0: ans, quoi. Dis-nous la vérité. Toi, quand tu les fait, t'as encore mal Ah ouais, mais j'ai vachement mal. C'est ce que je vous dis, les fessiers, des fois, j'en peux plus. C'est très triste hein, de dire ça. T'as tout le temps mal, en fait. Toujours mal, ouais. Ah mais bien ça, sûr. Ça ne s'arrête jamais. Mais bien sûr. Puis déjà le Pilate, plus tu pratiques, plus tu sais engager ton centre. Et serrer ton périnée. Voilà. C'est la grande phrase
1: que tu nous as apprise. Voilà, plus t'es dans le contrôle du mouvement, plus t'es focus, plus t'as mal. Et je pense que c'est le truc qu'il faut avoir mal tout le temps, en fait. Si on a plus mal, c'est qu'on est relâché. Et après, tout ce qui est fessier, travail des jambes, etc., je pense qu'on a tout le temps mal. Je m'étais aussi beaucoup inspirée de sportifs de haut niveau. J'ai regardé beaucoup d'entraînements. Ils ont beau avoir gagné les JO, ils ont très mal aussi, donc ouais. ça rassure. Mais oui, j'ai mal, sauf que moi, j'ai appris à sourire. Oui, c'est ça. C'est ce que dis. Mais des fois, j'en peux plus. Puis avant, quand il avait les cours en présentiel, mes élèves le savent. Moi, je faisais très peu de mouvements. Je montrais, on va dire trois fois, trois répétitions. Puis je me levais et je corrigeais. Quand est arrivé le confinement et que j'ai dû faire des cours en ah l'heure, bah ouais. me
0: oh là, là j'ai pas fait ma maline du ah, tout. Ah, là, ça va mieux. Ouais. Mais au début, vraiment... Bah oui oui, en fait qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui peuvent avoir du mal à s'y mettre parce que tu l'as fait une fois, deux fois et que t'as souffert le martyr entre guillemets parce qu'après t'as des courbatures, moi avec toi j'ai des courbatures de 3 jours, ce qui ne m'arrive plus du tout depuis hyper longtemps parce que je fais du sport de manière régulière on va dire depuis au moins 5-6 ans, mais quand je fais tes cours, je pense que tu fais travailler des muscles ou des morceaux d'endroits du, du muscle tu sais que tu connais pas. Déjà, il faut pas. Euh, souvent, quand vous avez des courbatures, vous me dites bon, j'ai pas fait le cours
1: puisque j'avais des oui. courbatures. Non, tu peux. Il faut travailler. Dessus. Ça décrasse même. Okay. Tu vois, un petit footing ou du vélo, ça permet de décrasser. Et après, il ne faut pas que ça empêche. Euh, de, de, on peut se laisser un jour de repos, mais ça doit pas être un frein. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je sais que j'ai conscience que mes cours sont durs. J'en ai vraiment conscience. Et en même temps, j'ai, euh, je peux avoir des nanas euh, en présentiel, etc. Et c'est une grande fierté de 65 ans qui n'avaient jamais réussi à faire de sport, donc qui en ont jamais fait et qui arrivent à se mettre à mes cours. Wow. Donc c'est que s'il y a des athlètes qui les suivent et qu'en même temps je me dis c'est que voilà il faut, euh, faut y aller à son rythme, ouais. c'est pas grave si on finit pas les séries. Euh, le but en fait c'est d'être dans, dans un truc de progression. Oui c'est ça, voilà. d'évolution. Oui, ouais, complètement. Pas se mettre pas se mettre de pression, de, de,
0: pas de culpabilité, quoi. Tranquille. Et on progresse hyper vite. Et les résultats, surtout, se font voir assez rapidement. Parce que tu postes beaucoup, bon, on parlera d'Instagram après, mais tu postes beaucoup d'avant-après de tes élèves. Et je t'avoue que moi, j'avais fait un petit stop, je sais plus quand, je pense entre les deux confinements. Oui, entre les deux confinements. Avec l'été, tout ça. Tu relâches un peu parce que on a quand même fait beaucoup de sport pendant deux mois pour s'occuper. Et j'ai revu tes stories avant-après. Je me suis dit, allez, non, là, il faut t'y ramener parce que c'est pas possible. Et c'est hyper motivant. Ça c'est le côté euh, que tu vas aussi quand même tu cherches du bien-être mental les endorphines qui s'écrètent, tout ça. Mais je trouve que quand tu vois sur ton corps, quand tu te regardes dans la glace et que tu vois les effets sur toi, tu te dis « Ok, je fais vraiment pour... » Enfin, il se passe quelque chose. Oui, bien
1: sûr. C'est le but. Et ça aussi, je pense que ça, c'est parce que je l'ai vu sur moi, que je l'ai vu sur mes élèves. J'ai eu la chance d'avoir des élèves hyper fidèles, que j'ai euh... j'arrive plus à parler au présent, puisqu'on n'a plus de cours en présentiel, mais que j'ai parfois depuis huit ans. Donc, je vois sur elles leur corps. Je pense que ça, c'est un truc euh, très perso. Moi, j'avais envie d'avoir euh... De, des fesses un peu rebondies. Donc, du coup, j'ai observé, j'ai, puis, de tester sur soi. Mais c'est,
0: c'est pendant des années. Et du coup, oui, il y a des résultats. Heureusement, vu comment on <rire> C'est ça. Et alors, pour reparler, ce premier confinement, il a été plutôt bénéfique pour toi. Je te disais d'un point de vue extérieur, mais tu me l'as un peu confirmé en off. Parce que, du coup, as, tu lançais des lives deux à trois fois par semaine, si je dis pas de bêtises. Oui, je crois même trois fois, hein. je crois, je sais plus, je crois. Et t'as aussi collaboré avec pas mal de marques qui t'ont mis en avant pour lesquelles t'as fait des contenus, et ça t'a clairement boosté ta notoriété, ta visibilité sur la réseau. Oui, oui, puis. Moi, Instagram, j'avais pas à m'en servir. Oui, t'étais pas aussi
1: active que maintenant. Non, je suis pas encore très douée, j'ai pas euh, ce sens de l'esthétique, mon feed n'est pas beau, j'ai pas autant, j'aime les belles choses, euh, j'aime la déco et tout, mais j'ai pas ce truc pour Insta. Je savais pas faire une story, il y a encore pas si longtemps, hein. et euh, c'est juste j'ai quitté mes élèves euh, un soir après les cours et puis j'ai dit ben on aura qu'à se faire un live sur Insta. C'était vraiment pour mes élèves en fait pour pas les perdre parce qu'on est très proches, on entretient le truc, c'est beaucoup les mêmes, même les nouvelles. Enfin voilà, on faisait beaucoup d'apéros, on est très proches. Et puis après ça a été une, une explosion dans les magazines. On m'a appelé oh, on m'en a parlé de toi ce matin à la radio. Je dis, ah, bon, d'accord. C'était une explosion. Après ce qui est chouette c'est que euh, j'ai réussi à garder du coup le même. Je me suis pas posé de questions, rien n'était préparé. je pensais qu'on allait être 12 Je suis restée naturelle comme avec mes élèves et je pense que c'est ça qui a fait que mes élèves 2.0 sont les mêmes qu'en présentiel, il y a la même relation. Je, je sais que par rapport à des copines qui ont pas mal de followers aussi, elles me disent mais c'est fou. Jamais on parle mal, jamais t'as des messages méchants. Non, ça m'est jamais arrivé. C'est dingue, c'est génial d'avoir une communauté bienveillante. Comme il n'y a pas de mec... Euh... oui, un peu euh, chelou. Non, <rire> Ah si, il y en avait pendant les lives. Mais sinon, oui, bon, ça c'est sûr.
0: Il y a un truc un peu magique qui s'est créé. Et ça t'a pas épuisé quand même en dehors du fait que tu disais, j'avais vraiment fait de cours d'une heure <rire> toi-même. Mais en dehors de ça, comment t'étais euh, mentalement toi aussi pendant le confinement T'étais enceinte en plus. Est-ce que c'était pas trop dur Est-ce que du coup, tu avais pas l'impression d'être obligée d'être là, tu vois, pour les autres, en te mettant toi peut-être un peu de côté si t'avais pas une charge mentale, tu vois, plus plus, en te disant, faut vraiment que je le fasse pour mes élèves, donc du coup, je m'oblige, entre guillemets, à être là euh, trois fois par semaine.
1: Non, parce que j'allais plus donner mes cours. Mes cours, j'en donnais onze euh, par semaine. Donc ça me manquait. J'écrivais le matin, je faisais une pause le midi, j'avais donné mon cours, j'écrivais l'après-midi, et j'avais deux cours le soir. Donc non, moi ça me manquait, au contraire, ça m'a maintenue. Enceinte, j'avais la pêche, donc euh, du coup, j'ai continué à faire du sport. Euh... Non, et puis je pense que ça nous a fait du bien, on se sentait un réunis en réunion. Et voilà, j'étais pas fatiguée enceinte, donc euh, non, pas du tout. Puis après ça m'a emmené euh, ouais, des trucs super, des nouveaux projets. Et c'était comme aller au boulot, quoi. Puis vu que moi j'ai besoin de bosser vachement, au contraire, ça m'a ça m'a
0: aidée. J'avais une autre question par rapport au sport que tu faisais en présentiel. Est-ce le sport derrière un écran Tu disais que tu allais beaucoup corriger les gens quand tu étais en physique. Est-ce que tu trouves pas que ça peut être parfois un peu dangereux entre guillemets hein Je mets des grosses guillemets. Vous ne les voyez pas Mais je les fais avec mes doigts. Vois que les gens parfois fassent mal les mouvements et du coup se blessent Si, moi c'était vraiment mon appréhension et
1: même en tant que journaliste avant, je m'étais déjà interrogée sur la question. Je me souviens que j'avais dû en parler dans un article.
0: Et puis ce qui s'est passé, bon moi déjà je donne beaucoup beaucoup de consignes, quitte à être un peu chiante explique toujours les placements au ouais. début, le souffle et euh, la position du corps pour le, la méthode pilote. Je sais que toi, en tout cas, tu fais très attention à ça. Oui. Ce qui s'est passé, c'est quand on a repris les
1: cours, ça, je l'ai dit euh, aux filles lors d'un live, on a repris les cours je sais plus quand. Les salles ont réouvert, on, j'ai tout de suite redonné euh, mes, mes cours. Et donc, j'avais beaucoup de nouvelles élèves et les anciennes. Et ce qui est drôle, c'est que mes anciennes élèves m'ont dit... « Tiens, c'est marrant, normalement quand tu as une nouvelle élève pendant deux trois cours, tu es vachement sur elle parce qu'elle n'a pas l'habitude, tu la corriges beaucoup, elle n'a pas les bonnes postures. » Et elles m'ont dit « Là, c'est marrant, c'est des nouvelles élèves, mais vu qu'elles te suivaient en ligne, elles sont parfaitement placées. » Et j'ai dit « Mais c'est vrai ?» Et en fait, j'ai observé, je crois qu'on a eu 8 semaines de, de cours avant que ça referme, et c'était assez impressionnant. J'en ai donc conclu que les filles arrivaient à s'auto-corriger. Grâce à toi et tes bonnes instructions. Je crois que c'est je crois que c'est possible à force de répéter.
0: Et du coup, donc tu disais tu étais, <rire> étais pas très euh, bonne sur Instagram au début, tu as appris à utiliser un peu ce réseau qui était nouveau pour toi. Quelle est la relation que tu entretiens du coup avec Instagram aujourd'hui
1: bah, je suis plutôt contente parce que je réponds au maximum aux messages, j'en ai énormément, mais j'arrive à pas y passer euh, mes journées. Je me souviens, bon là, j'allaite un peu moins, mais au euh, début, on allait euh, 17 12 heures par jour. <rire> et du coup, je répondais à ce moment-là. Enfin, je me, je me calais des petites heures. Et je suis contente parce que j'arrive à être assez présente, je crois, sans que ça soit chronophage sur ma vie perso. Après, je sais qu'il faut être présente. Donc des fois, je me dis, tiens, il faut poster quelque chose. Voilà, je sais que je n'ai pas acquis les codes esthétiques, on va dire. Mais finalement, je me dis... Je suis naturelle, est-ce que finalement ça va pas être ça, ma marque de fabrique. Et le reste, tant pis, mon feed il est pas très beau, mes vidéos elles sont pas forcément très léchées. Mais euh, voilà, j'essaie de rester naturelle. Le privé, j'ai pas envie. Moi, ça m'intéresse pas trop chez les autres. J'ai envie que ce soit partager un peu de moi,
0: de mes goûts, que ce soit bien-être, forme. Les sujets un peu aussi liés au sport et à la femme de manière générale peut-être. Mais de toute façon, honnêtement, aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui est authentique les gens qui sont vrais, qui mettent pas trop de fil, qui font pas trop d'artifices, donc je pense que c'est ça en fait qui font aussi que les gens s'identifient ils, ouais. ils, ils à toi. Alors du coup, tu es journaliste et entre guillemets aussi influenceuse. Est-ce que tu te considères comme ça ou pas Non. Tu dis vraiment couche sportive sur les réseaux. Oui. Et c'est hier une attachée de presse qui me dit « Oui, mais
1: maintenant, t'es influenceuse, t'es une grosse influenceuse. » Je dis ah, « Bah, non. <rire> » Alors ça, ça a été une question qui m'est vite venue. En plus, bah, pour les gens qui nous écoutent, savoir que quand même, euh, par rapport à, à vous, les attachés de presse, enfin, vous le savez, mais il y a quand même hein, des choses très différentes quand on est journaliste, quand on est influenceuse. Moi, j'ai vu les choses beaucoup changer. Je me souviens qu'il euh, m'est arrivé de donner des cours pour des lancements de, de produits, de marques. Et en fait, je me rendais compte. Moi-même, j'étais invitée en tant que journaliste le matin. Et l'après-midi, j'ai je, je donné mon cours pour les influenceuses. Et en fait, je voyais que les influenceuses étaient super gâtées, repartaient avec des, des tonnes de cadeaux. Que... <rire> j'étais, ah ben bah, nous, ce matin, on n'a rien eu. <rire> et j'ai vite compris qu'en fait, les influenceuses prenaient le pas sur les journalistes. Après, j'ai quelqu'un qui m'aide, hein, quelqu'un qui est super. Jean Stassir, un super pote qui m'aide un petit peu à gérer des collabs et tout. Il sait que mon truc, c'est je ne parlerai jamais et je ne ferai pas de collab avec des marques ou des produits euh, que j'utilise pas ou que j'aime oui. pas. Et du coup, je me dis qu'il y a quelque chose qui va rester un peu euh, pas journalistique parce que j'aurai peut-être moins d'objectivité puisque j'aurai testé et que voilà. Mais en même temps, on va pas se mentir, quand on est journaliste, on teste toujours, et on ne parle que des choses qu'on a testées et qu'on a aimées. Donc du coup, j'essaie de garder ce fil, je me retrouve, à... je suis droite dans mes bottes. Et j'ai eu, oui, je vais pas mentir, on me propose des trucs avec plein d'argent, mais... Non, non. Et puis, je veux pas du tout euh, que ma communauté me voit comme ça. Euh, moi, je trouve qu'on est perdu. J'ai encore même du mal à comprendre le modèle des influenceuses parce que il euh, y en a que, que j'aime beaucoup. Mais un jour, elles vont parler d'un truc puis le lendemain, voilà, et même pour les cosmétiques. Je sais, quand j'en parle, souvent, il n'y a pas de partenariat. C'est parce que j'aime. Et ça, je sais que je vais garder ce truc authentique et comme ça, ma communauté, elle sera pas perdue et je vais gagner ma vie autrement. Tout ce que je choisirais, c'est parce que j'aime et, et même pour pour le Là, on m'a proposé une grosse collab de leggings. Donc, j'avais une grosse demande. Les filles me demandent toujours, c'est quoi les marques Et puis, en fait, j'ai fait un petit sondage. Puis, tout le monde m'a dit, ah, non, mais c'est horrible. C'est une marque d'influenceuse. C'est cher, la qualité est pourrie. Pas toi. Et j'ai dit, mais ouais, en fait, il, fallait, il suffisait que je te de demande. Et, et donc, non, je fais pas.
0: Non, mais après, pour avoir une agence de com' aussi et faire relation presse et influence, tu as un, un profil qui est hyper intéressant parce qu'on est venu à toi... Pour le sport, donc clairement tout ce qui tourne autour du sport est intéressant, le bien-être, la beauté, et puis parfois je me demande ce que tu portes comme tenue, parce que on est toujours un peu en recherche, perso tout me donne envie sur Instagram, c'est un vrai problème, mais du coup oui je trouve que tu vois il y a une logique de parler de certaines choses, et le fait d'avoir des gens qui se sont abonnés à toi pour ce que tu es et pas pour ce que tu vends, ou une image que tu vas te donner, ça crée une communauté qui est très fidèle et qui du coup potentiellement peut transformer typiquement en tant qu'agence, moi je vais de plus en plus faire des profils comme le tien et pas l'influenceuse, blogueuse classique parce il y a ce côté trop panneau publicitaire qui ennuie pas mal de mes clients de plus en plus donc ça m'étonne pas que tu reçois beaucoup de, de propositions, en revanche c'est top d'entendre que tu restes fidèle à toi-même et à tes envies, à tes goûts et tu pas en tous les sens. Reste journaliste, j'ai aussi un, une éthique que je peux pas aller en moi. Ça
1: c'est même je, quand on lit mes papiers, il y a ma crédibilité aussi. et ça c'est impossible
0: de déroger à ça. Et il y a des choses que tu vas recevoir en tant que journaliste qui vont t'inspirer sur Instagram pour en parler un peu plus par exemple, c'est déjà arrivé Ouais, c'est déjà arrivé complètement et puis
1: en plus ça me change pas grand chose parce que euh, l'autre jour il y, y a un bel hôtel qui m'a invitée, je suis pas encore allée mais qui m'a invitée en tant qu'influenceuse et en fait j'ai répondu bah, je viens avec plaisir mais j'ai déjà fait des papiers sur vous, ah oui oui et en fait elle m'a contactée en tant qu'influenceuse mais avant c'était pareil en tant que journaliste vu ah, que oui. moi je fais aussi beaucoup de tourisme et,
0: et tout ça donc ça change pas grand chose, en plus ça reste assez logique. Et alors, ta nouvelle vie de maman, entrepreneur, coach sportive, comment tu gères En plus, en période Covid. C'est le
1: bonheur. J'ai un petit bébé trop mignon, à qui j'ai appris très vite. Le matin, il faut qu'il me laisse écrire. Je lui ai expliqué. J'ai dit, maman, elle doit écrire. Son papa, il bosse beaucoup la nuit, donc le matin, j'ai personne. Du coup, il a appris très tôt à me laisser écrire le matin. J'ai mon pied posé sur son transat et je berce pendant que je tape euh, sur mon ordi. J'ai une nounou qui vient quatre fois dans la semaine euh, pour 2h30, 3 trois heures, c'est peu. Donc, j'en profite pour enregistrer mes cours, euh, tout ça. J'ai pas de crèche. Euh, à Paris, c'est dur. Enfin, pas qu'à Paris, d'ailleurs. Mais j'ai trouvé une garderie pour l'année prochaine. Mais euh, pour le moment, j'arrive à gérer. J'ai la chance de pouvoir tout faire à la maison. Donc, voilà, je bosse beaucoup. En même temps, j'en ai besoin. Quand j'ai beaucoup de commandes d'articles, comme en ce moment, j'ai toujours une petite euh, pression. Et en même temps, j'en ai besoin. Sinon, ça va pas. J'ai vraiment besoin d'écrire aussi. Donc euh... Et le petit, il a compris. Et le matin, il me laisse. Il est super tranquille. Et euh, voilà, après, on s'entraide un peu avec le papa. Mais je crois que j'ai trouvé mon équilibre, ouais, et puis que plus le temps va passer, plus je vais le trouver. Moi, j'ai trouvé que c'était le premier mois et demi qui est très, très, très dur. Parce qu'on le connaît pas, son bébé. Ouais. Quand c'est le premier, je pense. Oui. Surtout. Mais on le connaît pas, on, on sait pas ses besoins. c'est Puis, il dormait pas, c'est hard. Et après, je trouve qu'il y a un truc qui se passe et ça va mieux, mais voilà.
0: Et je voulais trop parler de cette notion de sport pendant la grossesse. J'avais toujours entendu par exemple ne jamais utiliser ses abdos pendant la grossesse. Toi, t'as fait des abdos jusqu'au bout. Même à 9 mois, quand on limite étant en planche, qu'est-ce que t'as à nous dire et à nous apprendre surtout sur ce sujet bah, ça, c'est vrai que c'est un gros sujet. Tu savais, en tant que coach, ce qu'on pouvait
1: faire et ce qu'on pouvait pas faire. Et quand j'ai vu que les femmes savaient pas, j'avais interviewé deux spécialistes, un gynéco, un médecin du sport, géniaux, pour Paris Match. Je crois que ça fait au moins quatre ans. Vous pouvez le trouver, c'était la forme en attendant bébé, un truc comme ça. Hélas, il y en a pas beaucoup qui s'intéressent au sujet. Hein. Ils Trouve toujours un petit matchiste. Et ces deux docteurs, ils sont passionnants. Ils avaient écrit un gros truc sur le sujet. Et en fait, on peut tout faire. Et moi, je suis contente parce que pendant mon suivi imaginez gynéco, tout le monde m'ont dit, bien sûr, vous pouvez tout faire. Les abdos, du moment, qui sont hypopressifs, c'est-à-dire qu'on ne va pas pousser le périnée vers le bas, bien sûr qu'on peut en faire jusqu'au bout. On peut, alors ça, moi, je savais pas à ce point, mais on peut faire du cheval, on peut sauter les trois premiers mois. C'est pas ça qui va avoir une incidence sur les fausses couches, etc. En fait, c'est parce qu'il y a encore beaucoup de mystères d'inconnus autour des fausses couches et il y a un truc très français hein, parce qu'apparemment c'est pas du tout pareil en Scandinavie rien à voir le docteur me le disait encore euh, en Espagne ils sont beaucoup plus avancés aux Etats-Unis en Canada n'en parlons pas Amérique latine aussi en France c'est oula vous êtes enceinte, on ne sait pas trop les fausses couches. On va plutôt vous dire de ne pas bouger. Mais c'est beaucoup... Euh, les gynécos, les médecins, les sages-femmes, elles sont vachement formées. D'après les deux Toubib dont je parle, que j'ai réinterviewé là, parce qu'il y a un papier qui va sortir sur le sujet dans Elle, je me suis dit qu'il fallait en reparler. Et eux, ils trouvent qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Moi, mes élèves ont suivre toutes mes cours et la plupart jusqu'au terme. Moi, je sais que les abdos, j'ai vite arrêté. Je vous montrais deux trois fois et arrêté oui. J'en ai eu plein qui continuent jusqu'au bout. Et ma fierté, c'est qu'elles ont toutes le périnée hypertonique, Généralement, elles n'ont pas besoin de rééducation. On leur dit non après. Oui. Ça aide à être en forme, en plus, euh, voilà, à tous les niveaux, je trouve, parce que euh, on a plein de petites douleurs. Ça permet de les enrayer. Moi, j'en ai pas eu. Et puis, euh, et on a quand même le corps qui change, même si on l'accepte. Moi, j'ai adoré. Mais bon, c'est pas rien, quoi. Et je pense que le sport permet de rester connecté à ce corps. Il suffit de, de voir toutes les cultures. La nous, mon fils, elle est malienne. Et elle me disait, mais nous, enfin, euh, on fait du sport non-stop. On bosse, on va chercher l'eau jusqu'au bout. C'est tr un truc très occidental. Alors attention, il y a des grossesses où on ne peut pas bouger, bien oui, entendu. Vrai, je dis, quand il y a vie
0: médicale, euh, OK favorable, bien sûr. Évidemment. Mais Ma sœur a fait les cours de Julie Pujol avec moi pendant les confinement. Elle était enceinte. Elle a couché le 13 mai. Presque jusqu'au bout. Et elle faisait les abdos aussi en planche, en tout cas. Elle faisait juste pas les crunchs. Et ce truc de Serpent Périné, il faut quand même que je t'avoue, c'est le nom d'un groupe WhatsApp que j'ai avec deux très très bonnes amies. Parce qu'on faisait des cours en août. On, était, on mettait nos tapis n'importe comment dans l'appart. Et du coup, on a renommé notre groupe serton Périné. Et ma pote Estelle, spéciale dédicace, dès qu'on marchait, pour euh, se balader. Les filles, vous votre périné c'est un vrai sujet pour les femmes quand même après l'accouchement je me souviens euh, un peu Instagram tu dis je suis re revenue de chez Magineco elle m'a dit que je n'ai pas besoin de rééducation parce que pendant tous les, les cours à chaque fois je, je le dis, je le travaille etc c'est vraiment le truc très chiant et en même temps moi j'ai des copines qui étaient pas du tout sportives périnée euh,
1: voilà et c'est marrant parce que leur rééducation leur a fait prendre conscience de leur périnée et du coup après il y a plein de choses qui s'améliorent. Moi sexuellement elles m'ont dit non mais euh, je redécouvre ma sexualité. Bah oui ton périnée il est toni et donc je pense qu'il faut pas attendre ça quoi. Il faut pas attendre ça et surtout que maintenant elle est plus systématique la rééducation du périnée. C'était une ordonnance du collège des gynécos ça fait trois ans deux ans et demi donc la plupart continuent à la prescrire mais elle est plus du tout obligatoire alors qu'on était le seul pays où elle était systématique. Le périnée bah oui c'est hyper important mais on nous en parle pas donc c'est sûr qu'on peut pas
0: on peut pas savoir. Mais toi, t'as remis le périnée sur le devant de la scène. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui te remercient, clairement. On arrive à la fin du podcast. Du coup, j'ai des petites questions sur toi, un peu perso. Je voudrais connaître ta notion du succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, avoir du succès dans la vie? Bah, le succès, pour moi, c'est être aimé des siens. On était capable de faire des belles choses,
1: peu importe le domaine, peu importe le boulot moi je pense que c'est une chance toujours bosser, j'ai commencé à 13 ans et demi à bosser dans les vignes parce que je suis de Bordeaux j'étais placeuse des années j'étais hôtesse des années j'ai été barmètre des années, j'ai fait plein de petits boulots et je pense que le succès c'est moi peu importe les boulots, même quand euh, j'aimais bien les faire et, et, et avoir de la satisfaction et qu'on soit content de moi, je pense que le succès c'est ça peu importe son taf, ça veut pas dire forcément être connu et c'est rayonner mais on, ça peut être rayonner dans son champ d'action quoi, dans sa famille, auprès de ses L'ami est dans son dans son taf. Et l'échec Est-ce que l'échec, c'est une montagne insurmontable ou des petites bosses sur un chemin La deuxième option, je pense que c'est nécessaire et que c'est formateur. En ce moment, j'ai pas mal de copines profs, je vais pas me permettre de donner de jugement. Je connais pas assez le sujet, mais je suis un peu étonnée des élèves qui ont plus de notes, qui ont des couleurs, des potes qui bossent avec des jeunes en stage et tout, et qui me disent on dirait qu'ils acceptent plus les remarques, les échecs. Et je fais attention à ça, parce que moi, je sais que quand j'ai commencé en journalisme, j'avais fait euh, l'aide. Très ingénierie culturelle, donc j'étais absolument pas formée à l'écriture journalistique. Donc j'ai mis du temps pour apprendre, j'ai eu plein d'échecs, plein de fois on m'a dit que c'était nul, et je pense que j'ai eu mal, hein, j'ai eu mal et je m'en souviens encore, mais sans ça, je pense que je n'aurais pas progressé. Je pense que c'est très formateur pour la personnalité, pour le boulot. Euh, il faut passer par des échecs, en amour, euh, en tout, parce que sinon comment on comprend qu'il nous faut et comment bien faire les choses Et la
0: notion de liberté est-ce que du coup être freelance, coach sportif, enfin d'être à ton compte, c'est la définition même de la liberté pour toi mmh, ouais. Le mot entreprise me fait très peur. Mmh.
1: Toujours fait très peur. Même quand je vais à la rédaction, j'aime pas les néons, les open space. Ça, ça peut m'angoisser énormément. J'ai toujours, je me le suis jamais dit, c'est en moi. Il faut beaucoup de sérieux et d'organisation. Mais pour moi, c'est vraiment ouais, le synonyme de liberté, de faire son planning comme on veut, de bosser à la maison, de bosser à son compte. Et je suis très, très heureuse d'avoir ça, très, très heureuse. Non, mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as
0: goûté tu peut difficilement retourner en arrière il y a des gens qui ont besoin de cadre hein, et qui aiment ça je pense que ça c'est vraiment très personnel je pense qu'il y a des gens qui, qui pourraient jamais se lancer et après aujourd'hui l'entrepreneuriat fait rêver parce que c'est un peu à la mode entre guillemets tout le monde se lance ou a des idées mais ça ne convient pas à tout le monde je pense je pense aussi que tu peux t'y faire avec les années c'est à dire moi, j'ai mis un temps avant de comprendre qu'il y avait personne au-dessus de moi sur qui je pouvais me raccrocher. Tu sais, quand il y a des moments, j'avais mal fait les choses, entre guillemets. Et gérer son temps, surtout gérer son temps, son organisation. C'est des choses où il faut apprendre petit à petit. Mais aujourd'hui, oui, c'est impossible de, de retourner en arrière. Des heures de boules de, de bureau, tu vois, un truc de, de présence, même si, entre guillemets, t'as pu en affaire. Mais c'est une obligation d'être là. C'est plus trop nos, nos valeurs. Dernière question, que dirais-tu à la Julie qui a lancé son business, alors je dirais les cours de Julie, il y a des années, quand tu vois tout le chemin que tu as parcouru aujourd'hui Il
1: faut être passionné. Je dirais, euh, c'est grâce à ta maman, parce qu'elle t'a appris qu'un franc, c'était un franc et qu'il fallait bosser. Tu t'es fait confiance et t'as suivi ta passion. Et ensuite, j'ai euh, une super amie qui est Little Biceps sur les réseaux sociaux, Emmanuel Rodeguero. C'est marrant parce que il y a un an, on riait toutes les deux. Parce que on est nul avec tout ce qui est argent. Moi, je faisais mes factures. On peut être sûr qu'à chaque fois, il manquait de l'argent. Je n'avais pas demandé assez. Je suis nul en affaires. Je suis une catastrophe. Je suis vraiment une littéraire, une Eh pareille. Ben, je vois où on en est moins de 12 mois après. Sans cogiter, sans rien mettre en place, et je me dis, j'aurais jamais pensé dire aujourd'hui, ah, je suis ouais ouais, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai ma société, mais jamais. Et tout le monde aurait ri. Donc en fait, la passion peut nous mener à des choses auxquelles on n'aurait vraiment pas pensé. C'est tout est une question là de de, de passion, d'affect encore,
0: vraiment. Et suivre aussi peut-être son instinct. Et s'entourer des bonnes personnes. On en vient du coup au conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer dans le coaching sportif sur Internet.
1: Il y en a énormément. Maintenant aussi, on a là, des influenceurs qui ont pris euh, le dessus sans être formés. Moi, c'est tous les jours que je récupère des gens blessés, etc. Donc moi, moi, ça m'amuse pas, c'est un sujet qui me touche. Je pense que la différence se fait et qu'on finit par voir les gens formés parce qu'il y a quand même tout un background. Donc euh, rester très fidèle à soi et puis ne... il y a beaucoup de choix. Donc créer quelque chose qui nous ressemble. Peut-être, on, voilà, on a des chemins pas encore pris. Si on adore la randonnée, je dis n'importe quoi. Hein, mixer la randonnée et le fitness, que ça paraît assez improbable les deux. S'écouter, en fait. Je pense il y a de la place pour tout le monde. Du moment qu'on est formé et qu'on fait ce qu'on aime. Ne pas chercher à coller à une image. Et puis aussi, il faut pas chercher la course aux followers. Moi, jusqu'à l'année dernière, j'avais, je sais pas, 3000 followers. Et mes cours, ils étaient en liste d'attente pendant deux mois faut faire la différence quand même. Et dans l'autre sens aussi. C'est pas parce qu'on a des millions euh, qu'on est un bon coach.
0: Merci beaucoup, Julie. Merci. Top de t'avoir. Ouais. On a entendu aussi ton petit baby en fond. Donc, c'était très agréable. J'espère que tout le monde va apprécier. Et je mettrai toutes les infos sur ton compte et les cours de Julie aussi en légende de cet épisode. Merci, Julia. À très vite. À bientôt.